0: Hallo und herzlich willkommen. Also, wenn ihr euch was wünscht, dann bemühen wir uns, eure Wünsche auch zu erfüllen. Und in diesem Fall hat jemand gleich zwei Themen vorgeschlagen oder sich gewünscht. Und das Charmante daran ist, bei dem einen hat Magnus behauptet, das kann er im Schlaf und muss er nicht vorbereiten. Bei dem anderen muss er recherchieren. Mal gucken, bei welchem er besser ist. Mit dem, was er aus dem Ärmel schüttelt, fangen wir an. Neuropathie. Viel Spaß. Das Gehirn und der Finger. Was in unseren Köpfen und Körpern so vor sich geht.
1: Ein Podcast mit Dr. Magnus Heyer und Daniel Finger.
0: Magnus. Warum ist Neuropathie etwas, was du im Schlaf kannst, weil Neuro vorne steht?
1: Und weil Partie <lacht> hinten steht und Krankhaft, hin, natürlich. Krankhaft ist ja für uns dann für Ärzte dann ja schon das richtige Themengebiet. Genau, ja. Neuropathie heißt ja erstmal gar nicht viel, Neuropathie heißt ja nur kranke Nerven.
0: Interessanterweise ist das was, worauf ich dich gerade ansprechen wollte. Ich habe im Familienkreis jemanden gehabt, der öfter dann mal bei irgendwelchen Sachen Verdacht auf Neuropathie irgendwo in einem Befund hatte. Und dann hat mir irgendwann mal ein Arzt im Vertrauen gesagt, eigentlich heißt das gar nichts. Das schreibt man dann drauf, wenn man überhaupt keine Ahnung hat, was derjenige hat oder den Verdacht, dass er nicht wirklich was hat. Das hat mich ein bisschen <lacht> geschockt.
1: Ja, das stimmt. Sagen wir mal so, hast du schon mal in irgendeinem Arztbrief über dich oder egal über wen den Begriff idiopathisch gesehen?
0: Nee, ich habe schon oft idiot und sympathisch gelesen. Meistens nicht in demselben Brief, aber genau. idiopathisch noch nicht.
1: Ja, idiopathisch klingt doch, du hast idiopathische, was weiß ich, Beschwerden. Oder du hast idiopathische Neuropathie. Das heißt mit anderen Worten, du hast irgendwas an den Nerven, Neuropathie, keine Ahnung, aber idiopathisch heißt wiederum, wir wissen ehrlich gesagt nicht, woher es kommt, wollen es aber
0: nicht so direkt sagen. Also idiopathisch müsste quasi eingebildet sein oder so, aber du meinst, das ist schon vorhanden, es ist eher ein Zeichen, dass die Medizin nicht Bescheid weiß. Entweder
1: oder, also entweder ah. das eine oder das andere, aber idiopathisch heißt nicht, dass ich weiß, was du für ein Problem hast oder ich weiß schon, was du für ein Problem hast, ja. aber ich weiß nichts über seine Ursache. So oder so.
0: Genau, ich habe mich entschlossen nur habituelle Idiopathie zu haben. Also <lacht> nur, nur manchmal. Manchmal fühle ich mich auch gut. Aber das Interessante ist natürlich, dass Menschen mit solchen Dingen glauben, sie haben etwas und sie glauben auch, dass die Ärzte ihnen helfen können. Und das scheint zumindest im Fall der Idiopathie nicht so richtig zu sein. Aber im Falle der Neuropathie schon?
1: Genau. Also ich würde dich jetzt charmant auf einen Bereich ziehen wollen, der eine wirkliche Diagnose ist. Also mhm. wir sprechen nicht von der Neuropathie. Neuropathie ist so ein Füllwort sondern von der Polyneuropathie. Mhm. Und das kann ich deswegen aus dem Ärmel schütteln, weil das sozusagen der Standardpatient in der neurologischen Praxis ist.
0: Okay, aber heißt Poly nicht einfach jetzt nur mehrfach oder vielfach, wenn ich genau. das noch so richtig weiß? Okay. Mhm. Genau.
1: Wörtlich übersetzt heißt, es, heißt Polyneuropathie nichts anderes als viel Nervenkrankheit.
0: Mhm. Und gemeint sind verschiedene Nerven, ne? Naja, in dem oder Fall nicht? ist es,
1: nee, so ganz nicht. In diesem Fall mhm. ist es tatsächlich eine Krankheitseinheit, funktionelle Art, sprich von der Ursache her, eine Krankheitseinheit. Die Symptomatik ist üblicherweise ein symmetrisches Geschehen, das ist das Bemerkenswerte, es ist symmetrisch, wenn du irgendwie eine Wurzelläsion hast oder so, dann ist das eben die Wurzel links oder rechts. Mhm. Aber hier ist es so, dass du zum Beispiel eine Taubheit hast in den Fingerspitzen mhm. oder in den Zehenspitzen, mhm. aber in den Spitzen, also ganz peripher am Körper, also sozusagen an den Nervenendigungen, also ganz außen, an, nicht sozusagen am Oberarm, sondern eben an den Fingerspitzen.
0: Das heißt aber, das ist etwas, was ich jetzt erstmal auch integrieren muss bei mir in meine Neuronen. Ja. Partie, hast du ja gesagt, heißt Krankheit. Ich denke mhm. immer, das hat mit Schmerzen zu tun, aber Taubheitsgefühl würde auch schon ausreichen für eine
1: Krankheit. Ja, ja. ja, ja. Mhm. Es ist einfach eine, wie auch immer, geartete Störung der Nerven. Mhm. Betroffen sind tatsächlich die kleinen Nerven, kommen wir noch zu warum, die kleinen, zarten, dünnen Nerven ohne Hüllen. Es kann prickeln in den Fingerspitzen oder es kann kribbeln. Oder es fühlt sich pelzig an oder taub an. Mhm. Oder es fühlt sich geschwollen an. Also irgendwie mhm. komisch geschwollen. Oder du kannst Wärme oder Kälte dort mit den Fingerspitzen zum Beispiel nicht richtig wahrnehmen. Mhm. Oder es tut weh. Mhm. Und all diese Dinge sind eine Störung, die beginnt eben da, wo die Nerven am dünnsten sind. Also an den Enden der Finger, der Füße, der Zehen, der Fingerspitzen. Und das entwickelt sich sehr langsam. Und insofern auch häufig sehr unbemerkt, weil so eine ganz langsame Veränderung... Mh, das war ja gestern auch schon so. Kann nicht so schlimm sein. Mhm. Und es geht ihm ganz langsam voran und ist eben erstaunlicherweise links und rechts gleichermaßen.
0: Und hat man irgendeine Ahnung, woher es kommt?
1: Hat man. Ich kann es sogar quantifizieren. Also das ist jetzt mal ein neurologisches Krankheitsbild. Da kann man einfach über Ursache und Wirkung viel sagen, bis wir gleich wiederum zu dem Begriff idiopathisch kommen. Mhm. Man kann sagen, dass hierbei die Ursache dieser Polyneuropathie, dieser Krankheit, die übrigens unbehandelt fortschreiten wird. Also sie fängt mhm. in den Fingerspitzen an, aber sie geht weiter. Sie befällt dann die Finger oder wie gesagt die Zehen und dann die Füße oder so. Und man kann sagen, dass in 30% aller Fälle ein unbemerkter Diabetes die Ursache ist. Zu hoher Blutzucker. Chronisch, dauerhaft zu hoher Blutzucker.
0: Der die Nerven dann schädigt. Der die Nerven und das schädigt. Das ist quasi ein Symptom für dann beschädigte Nerven.
1: Ja, genau. Das ja. Kribbeln ist das Symptom. Und die Ursache ist ein erhöhter Blutzucker. Dieser erhöhte Blutzucker ist quasi Gift für die Nervenzellen. Wenn er dauerhaft, also leichte Schwankungen sind egal, aber wenn du dauerhaft einen deutlich erhöhten Blutzuckerspiegel hast, dann führt das dazu, mit ziemlicher Sicherheit sogar, führt das zu dieser Nervenerkrankung.
0: Einer der vielen Gründe ab einem gewissen Alter regelmäßig ein Blutbild machen zu lassen.
1: Du bist doch kein der Hypochonder, das ist doch dein Kollege, wenn ich mich nicht irre. Aber im Nein, Prinzip ich, ja. Ich,
0: ich, ich bin kein Hypochonder, aber ich gehe trotzdem zu Vorsorgeuntersuchungen. Ja,
1: ein Diabetes ist so eine Sache, die sollte wirklich nicht unbemerkt bleiben.
0: Und ehrlich gesagt ist es ja auch so, weil ich Hypochonder bin, möchte ich nicht zu Vorsorgeuntersuchungen gehen, weil da könnte man ja was finden. Weil ich aber nicht Moment. ganz schlimmer Hypochonder bin, zwinge ich mich dann trotzdem.
1: Also, da gibt es aber verschiedene Arten, mit dem Phänomen Hypochondrie umzugehen. Also, die anderen, ich möchte nicht von Verwandten von mir sprechen, die schaffen einen Kardiologenbesuch pro Woche. Das ist dann schon auch die gegenteilige Reaktion. Die kenne ähm, ich auch,
0: ja. Die kenne ich genau. auch, aber die sind, die sind richtig drüber. Also da kenne genau. ich auch jemanden, genau. der der tatsächlich ernsthaft äh, meinte, Probleme mit dem Herzen zu haben. Und der hat dann alle Untersuchungen gehabt. Er hatte völlig zu Unrecht, hatte die Person Angst vor einem Aortenriss. So das Einzige, was sie jemals hat, waren so ein... Eine kleine Herzrhythmusstörung, die dann wieder wegging. So Und dann hat die Person die teuerste Untersuchung, die es gibt, machen lassen, die man ihr nicht geben wollte, weil es hieß, nein, sie haben ja erkennbar gar nichts. Aber dann irgendwann, nach vielem Generve und viel beim Arzt gewesen, wurde die Untersuchung dann gemacht. Und da war es für einen Tag gut. Und dann sagte diese Person, ja, aber seit gestern könnte ich es ja entwickelt haben.
1: Die Beschreibung klingt so, als sprechen wir über dieselbe Person. Was in dem <lacht> Fall aber einfach nicht sein kann. Mhm. Die Beschreibungen ähneln sich ja. sehr. Was ich aber sagen wollte, also 30 Ursache der Polyneuropathie oder PNP ist ein Diabetes. 25 der Fälle, in den 25 ist die Ursache Alkoholismus, also übermäßiger Alkoholkonsum. Der auch wiederum als ein Nervengift. Ich meine, das Alkohol ein Nervengift ist überrascht, nicht wirklich.
0: Jetzt werden viele Trinker, die zuhören, aufatmen und sagen, Gott sei Dank, jetzt weiß ich wenigstens, woher es kommt. <lacht>
1: Naja, gut, man könnte ja auch sagen, Gott sei Dank, ich weiß, woher es kommt und ich weiß theoretisch, was ich dagegen tun kann. Ein Diabetes, ein Diabetes muss man behandeln, weil er langfristig echt gefährlich wird. Mhm. Und zwar nicht. Nur ein Alkoholismus auch. Ein Alkoholismus muss man auch behandeln, weil er langfristig gefährlich wird. Dann gibt es noch andere Ursachen, also es gibt Entzündungen, es gibt Genetik übrigens, also die Gefährdung sozusagen wird zum Teil auch vererbt. Medikamente sind ein Deutlich seltener, aber zumindest sehr gut behandelbarer Grund. Ich meine, wenn du eine solche Polyneuropathie im Anfangsstadium hast und du gehst zum Arzt und der stellt fest, du nimmst dies und dies Medikament, wobei es eine ganze Spannweite von verschiedenen Medikamentengruppen sind, also von Malaria-Medikament bis zu sonst was, dann kann man ja das Medikament absetzen und den Prozess als solches stoppen. Aber, und jetzt kommt das Unangenehme, es bleiben 25% Prozent übrig am Ende und die nennen wir dann idiopathisch. Und damit ist dann ja nur gesagt, keine Ahnung, wird irgendwo herkommen, aber wir wissen nicht woher.
0: Jetzt bist du ja ein Mann, der sich sehr viel mit Placebos und Nocebos beschäftigt hat. Sind diese idiopathischen 25% öfters auch mal durch Placebos heilbar?
1: Also es widerspricht so meiner Grundeinstellung, aber in diesem Fall würde ich eigentlich sagen eher nicht. Also ich mhm. würde nicht sagen nie, Ja. aber ich würde sagen eher nicht, weil mhm. wenn du jetzt zu mir kommst mit einer, also du kommst zu mir, weil du taube Finger hast mhm. oder taube Zehen oder so, Mhm. Und wir reden jetzt nicht über eine Taubheit im Sinne von eingeschlafenen Fingern oder sowas, die sofort wieder weggeht, wenn du die Hand ausschüttelst oder also eingeschlafene Finger bei, bei einer Überstreckung der Hand beim Radfahren oder so. Darüber reden wir nicht. Nein. Wir reden also über... Wir reden eine, wir
0: von etwas, was immer da ist.
1: Was immer da ist, mhm. was nie weggeht, was ganz langsam kommt, was nicht sehr spektakulär ist und was sehr vielfältig sein kann. Also von der Taubheit bis zu Schmerzen, bis zur Schwäche übrigens auch, theoretisch, Muskelschwäche. Und jetzt kommst du zu mir... Und ich brauche dazu überhaupt keine Geräte. Ich kann mit einer Stimmgabel, also einer normalen Stimmgabel, kann ich dein Vibrationsempfinden messen. Also ich lege die Stimmgabel auf den Finger oder ich lege ihn auf den Ellbogen oder so. Und dann kann ich feststellen, ob dein Vibrationsempfinden intakt ist.
0: Weil ich sage, ich merke gar nichts zum Beispiel.
1: Naja, du, äh, doch, doch, du merkst am Anfang schon was. Und dann wird das, eine Stimmgabel schwingt ja dann immer schwächer. Mhm. Und nach einer gewissen Zeit schwingt sie eben fast gar nicht mehr. Und irgendwann musst du sagen, nee, jetzt spüre ich nichts mehr. Und durch einen optischen Trick, den ich nicht verstanden habe, sehe ich so etwas verschwommen und es wird dann etwas klarer. Und je schwächer das vibriert, das ist so ein Dreieck. Das wird an seiner Spitze scharf und neben der Spitze steht eine Zahl. Das klingt jetzt irgendwie, ist blöd beschrieben, aber...
0: Aber du zumindest du zumindest hast Vergleichswerte für Leute, bei denen alles tipptopp ist und bei denen es nicht mehr so tipptopp ist. Okay. Genau.
1: Und wenn du jung wärst, wie deine Kinder, dann würde am Ende acht Achtel rauskommen. Mhm. Und je älter wir werden, desto weniger wird das dann, aber so vier Achtel ist dann schon wenig und ein Achtel ist dann schon ziemlich wenig. Mhm. Und natürlich können Patienten simulieren, sie können ja sagen, ich spüre jetzt schon nichts mehr. Andererseits mache ich es natürlich auch immer so, dass ich die Stimmgabel dann auch mal nicht anschlage und sozusagen nicht schwingend dir auf den Finger lege. Und wenn du dann genauso reagierst, dann ahne ich, dass da irgendwas nicht stimmt. Das merkt man dann schon. Du Fuchs. Mhm. <lacht> Na ja gut, das ist eben so man kann also mit einer Stimmgabel das Vibrationsempfinden messen man kann mit einem Nadelrad die Schmerzen messen, also einfach so ein Nadelrad wie Omas hatte um so Stoffbahnen zu zeichnen, die sie dann ausgeschnitten hat,
0: mhm.
1: oder man kann mit einem kalten Gegenstand die Temperaturwahrnehmung oder ich kann deine Finger nehmen und ich kann sie nach oben und unten bewegen, du machst die Augen jeweils zu mhm. und dann sagst du, ob ich sie nach oben oder unten bewege, mhm. Dabei muss ich allerdings vorsichtig sein, denn ich muss die Finger seitlich anfassen. Mhm. Weil du nämlich ansonsten durch die Druckrezeptoren, nicht durch die Tiefensensibilität, sondern durch die Druckrezeptoren merkst, ob ich sozusagen die Unterseite nach oben drücke oder die Oberseite nach unten. Wie auch immer, mit diesen Untersuchungen stelle ich fest, ob du diese Polyneuropathie hast oder nicht hast und wie okay. ausgeprägt sie ist. Mhm. Und wenn es ein relevanter Befund ist, dann kann ich das noch elektrisch nachmessen ich kann also einfach Strom durch die Nerven schicken und da kann ich an der Geschwindigkeit des Signals und an der Stärke des Signals erkennen, welche Art von Schädigung deine Nerven haben.
0: Nochmal blöd gefragt, du stellst also so eine Polyneuropathie fest, welche Ursache auch immer festgestellt wird, man kann das dann behandeln oder beseitigen, ich höre auf zu trinken, ich bekomme Diabetes, Medikamente, Insulin oder was auch immer. Kann ich aber den Schaden, der entstanden ist, auch wieder heilen oder ist das etwas, wo ich sage, nee. Der Zustand, mit dem ich zum Neurologen gehe, das ist dann der, mit dem ich leben muss. Oder es wird schlimmer.
1: Das ist eine gute Frage und eine blöde gleichzeitig, weil die Antwort relativ deprimierend ist. Nein, der Schaden, mit dem du zu mir kommst, den hast du. Das Einzige, was ich tun kann, ist, einen weiteren Verlauf der Krankheit zu verhindern, abzubremsen oder gar zu beenden. Aber der Schaden, den du hast, den hast du. Wobei das in der Regel ja noch nicht so schlimm ist. Je nachdem, wie früh du kommst. Also ein starkes Argument, einigermaßen früh zu kommen.
0: Und eben auch Vorsorgeuntersuchungen zu machen und auch nicht zu trinken, wenn ich das mal sagen darf an der Stelle. Naja, zumindest ähm,
1: nicht zu saufen, wenn ich das sagen darf an dieser Stelle.
0: Okay, jetzt ist es natürlich so, dass wir immer denken, Mensch, aber wir leben doch im 21. Jahrhundert. Und ist es nicht so, dass wir auch die Hoffnung haben, irgendwann Gelähmte wieder gehen zu lassen und so? Würde man, wenn man das eines Tages schafft, also Nerven zusammenwachsen zu lassen, würde man dann auch diese kleinen feinen Nervenenden behandeln können? Oder ist es eine völlig andere Geschichte, die man ganz anders entwickeln müsste?
1: Nein, wir schaffen es ja, Nerven zusammenwachsen zu lassen. Mhm. Das ist nicht das Problem. Das Problem, wir haben im Körper sozusagen zwei verschiedene Nervensysteme, wenn man so will. Mhm. Mhm. Das zentrale Nervensystem, das ist Gehirn- und Rückenmark. Und das periphere Nervensystem, das sind diese kleineren Nerven, dünneren Nerven, die eben bis in die Fingerspitzen reichen. Und das ist erstmal ja keine Trenn- oder es klingt nicht nach einer Trennschärfe. es klingt nur nach dicken Nerven und dünnen Nerven, ist aber nicht so. Im Zentralnervensystem wachsen Nerven nicht wieder zusammen. Deswegen können wir einen Querschnittsgelähmten auch nicht heilen, weil am Rückenmark zum Beispiel diese Nerven nicht zusammenwachsen. Wenn du dir in der Kreissäge die Hand abschneidest, dann kann ein guter Handchirurg die Hand oder Finger oder wie auch immer tatsächlich wieder annähen mhm. Mhm. und er kann die Nerven zusammen, die Blutgefäße zusammennähen, aber die Nerven auch. Okay. Und die Nerven sprossen im peripheren Nervensystem auch wieder aus. Mhm. Also insofern kann man das reparieren, nur diese ganz hauchzarten, dünnen Nerven. Also die kann man diesen einfach zu dünnen, um sie zu transplantieren oder ah. anzunähen oder so.
0: Schlecht, das ist nicht gut, wenn man an dieser Stelle so sagen darf.
1: Sie haben mir so, dies ist ja eine Krankheit, die man einfach bemerkt. Hm. Und wenn du nicht völlig indolent bist, dann bist du irgendwann auch... Wenn du auch, nicht was bist, bitte? <lacht> ich entschuldige mich für den Ausdruck. Wenn du nicht... Wie übersetze ich das denn jetzt Diplomatisch? Ist das, heißt es
0: gleichgültig?
1: Nein, wenn du nicht völlig dumpf bist, naja, sagen wir doch gleichgültig. Gleichgültig ist schöner. Wenn du nicht völlig gleichgültig bist, dem eigenen Körper gegenüber, dann bemerkst du so etwas. Mhm. Und wenn dein Hausarzt oder wie auch immer Arzt nicht völlig gleichgültig gegenüber deinem, wiederum seinem Patienten ist, dann wird er auch einen Neurologen konsultieren und dann wird man schlicht und einfach gucken, gibt es eine Ursache, die wir bekämpfen können? Und das können wir ja in der Regel. Ich meine, diese 30% Diabetes und 25% Alkohol und die anderen also Entzündungs- und Medikamentsachen, die addieren sich ja schon zu einem großen Prozentsatz. Und wenn man den dann abstellt, dann ist ja schon eine Menge gewonnen. Da musst du jetzt keine Nerven transplantieren. Also nicht bei der Polyneuropathie. Und insofern kann man schon einiges tun. Übrigens kann man auch, zwei Dinge kann man noch tun, was ich so ein bisschen untergegeben Gehen, hab lassen. Es gibt auch motorische Einschränkungen. Also wenn das sehr ausgeprägt ist, dann kann es sein, dass du zum Beispiel, das Muskeln schwächer werden. Das sieht man zum Beispiel in der Hand. Wenn du in deine Hand guckst, dann siehst du ein, am Daumen, am Grund des Daumens, einen Ballen, den Daumenballen. Das ist ja ein richtiges Muskelpaket. Ja. Und bei einer sehr fortgeschrittenen Polyneuropathie kann dieses Muskelpaket zum Beispiel auch deutlich dünner geworden sein. Mhm. Und die Reflexe können schwächer sein oder so. Das ist auch möglich. So, und wenn diese Dinge sozusagen schon passiert sein sollten, dann kann man einerseits Patienten physiotherapeutisch, vulgo-krankengymnastisch wirklich gut behandeln und ihnen helfen. Und man kann zweitens die Missempfindungen, die Schmerzen, das Prickeln, das wie auch immer, relativ gut auch medikamentös behandeln. Das ist dann natürlich eine reine Symptombehandlung, keine Ursachenbehandlung. Nichtsdestotrotz, wenn du dauerhaft ein Prickeln in den Händen hast oder in den Füßen oder so, das macht einen schon verrückt. Es ist dann schon ziemlich gut, wenn man da helfen
0: kann. Und was lernen wir? Ärzte nennen indolent, wer selbst krank zum Arzt nicht rennt. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns immer über Feedback an mail.gehirnfinger.de